0: Entrevista
1: En nuestro país, la viruela símica o la viruela del mono ya ha sido confirmada en más de 2.000 personas, mientras la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales ha señalado la poca, la poca capacidad que ha tenido la Secretaría, la poca capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud Pública y además cómo se ha negado el acceso a una vacuna a esta viruela símica que ha afectado especialmente a hombres. Y le agradezco mucho al doctor en Salud Pública, Ricardo Baruch, un buen amigo de casa, que se conecte con nosotros para que hablemos de este nuevo problema de salud pública que, pues, lamentablemente ha tenido una respuesta muy parecida a la que tuvimos con la, eh, la epidemia de coronavirus, un tanto negando la situación. Ricardo, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Fernando, y buenos días a, a toda el auditorio.
1: Pues hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, una respuesta de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas de la diversidad sexual, que han señalado una respuesta muy baja por parte de la Secretaría de Salud a esta nueva epidemia.
0: Efectivamente, eh, tenemos ya aproximadamente cinco meses desde que llegaron los primeros casos de viruela símica a México. Y si bien no estamos viendo una, eh, una epidemia que esté, digamos, que explotando como lo sucedió en su momento con eh, COVID-19, sí estamos viendo que pues, está afectando más a algunas comunidades, como es el caso, por ejemplo, de hombres gays y también, pues, otras, eh, eh, algunas otras poblaciones. Y por lo tanto, eh, pues, se ha demandado que, existan acciones focalizadas para la prevención, incluyendo la vacuna contra la viruela símica, la cual, pues, en realidad es una vacuna contra la viruela humana, pero que como se había dejado de eh, poner pues en prácticamente todo el mundo, pues se tiene que digamos que volver a producir, a comprar y muchos países tanto de América Latina como de otras regiones ya lo están haciendo pero aquí en México existe una resistencia por parte de la Secretaría de Salud a reconocer que es un problema de salud pública y a reconocer que pues las medidas que más funcionan para evitar nuevos contagios de viruela pues son precisamente por un lado la vigilancia epidemiológica y la detección oportuna pero por otro lado también la vacunación. Entonces pues mientras no tengamos esto seguramente los los casos seguirán aumentando, quizás no de, de una manera exponencial como lo sucedió en su momento con el SARS-CoV-2, pero pues eh, 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 probablemente podría ser un problema que llegó para quedarse en México y en varios países del mundo.
1: Es decir, Ricardo, ¿con la, con la vacuna para la viruela humana se puede detener estos contagios?
0: Exactamente. Eh, es una vacuna, digamos que un poco mejorada, por decirlo de una forma, eh, pero pues lo que se conocía incluso desde antes de, del actual brote, porque hay que también considerar que si bien eh, este brote surgió en mayo de este año, la viruela símica existe desde hace varias décadas en África, sin embargo, pocas veces había salido de ese continente y lo que vimos este año es que no solamente sale del continente africano, sino que eh, pues eh, infecta a eh, a, a varias decenas de miles de personas en varios pa países del mundo. Y por eso es que ahora la volteamos a ver, ¿no? Entonces, ya se sabía que, una, que esta vacuna podría ser efectiva, pero, pues, como la, vacuna, la viruela humana estaba erradicada desde hace varias décadas en el mundo, pues, la mayoría de países, incluyendo México, habían dejado de vacunar. Pero, afortunadamente, a diferencia de la vacuna de COVID-19, que, pues, tardó mucho en desarrollarse y luego ver cómo se iba a distribuir, pues, acá es una vacuna ya conocida, eh, pero que, pues, la producción era muy pequeña, y por lo tanto pues muchos países están digamos que peleando por tener las pocas eh vacunas que están disponibles en, en el mundo, pero aquí en México ni siquiera existe esta disponibilidad a comprarlas, ¿no? Lo cual obviamente es muy preocupante y por ello es que muchas organizaciones y también desde el sector académico, investigadores, pues hemos exigido que, 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 se, que se compre esta vacuna y se ponga a las poblaciones más afectadas porque obviamente de no hacerlo, pues existe también el riesgo de que eventualmente pueda eh, esta, este brote afectar a otro tipo de poblaciones, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, que hay eh, personas que conviven en la misma casa con un con, con, con una persona que tiene viruela y que también se infectan por compartir algunos objetos o por ejemplo personal de salud que podría estar en riesgo no entonces para que eso no pase pues mejor actuar ahora que está muy concentrada pues en un grupo particular de la población
1: y especialmente con la experiencia que tenemos de COVID-19, que nos ha demostrado que con la vacunación, pues, disminuyeron drásticamente los contagios, drásticamente las muertes, y pues si ya existe una vacuna para detener esta, eh, estos contagios de viruela del mono, pues vaya que el gobierno federal tiene, tiene hay una oportunidad grandísima, como bien dices Ricardo Baruch, de detener estos, detener, de detener y evitar una nueva epidemia. Y en ese sentido, Ricardo, porque de acuerdo con el informe técnico semanual, semanal, semanal que ya está dando a conocer la Secretaría de Salud. Más del 90% de los casos de viruela símica en el país eh, ha sido en hombres. Y tal parecería que hay una... Pues bueno, si queremos añadir más prejuicios en contra de las poblaciones eh, de la diversidad sexual en nuestro país, pues aquí podríamos encontrar otro ejemplo. Cuando fue entre hombres que tienen sexo con hombres donde se dieron primeros contagios, ¿ha habido estigmatización en este sentido respecto a, estos, a, 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 a esta nueva... Pues estos nuevos contagios, repito, de viruela.
0: Eh, pues sí, porque eh, desafortunadamente, pues, eh, la, lo que estamos viendo es que la mayoría de las transmisiones que se están dando por viruela son por contacto sexual. Es decir, eh, no es necesariamente una infección de transmisión sexual, pero sí puede adquirirse por un contacto muy duradero e intenso de contacto de piel con piel, ¿no? Y, pues, ¿qué, qué, qué contacto más... Eh, intenso que pues un contacto sexual incluso si no hay penetración por ejemplo eh, entonces eh. Digamos que el estigma que de por sí existe hacia diversos temas de salud sexual, pues, se está añadiendo nuevamente, pues, a, a, esta, a esta cuestión. Y también, o sea, es importante mencionar que, pues, tampoco eh, hay que alarmarnos de que, pues, cualquier persona cuando está cerca de mí en el transporte público me lo, me, me lo va a transmitir, porque no es tan sencillo. Algo que se, esto es algo que se creía quizás a inicios de este brote, pero en realidad, pues, se está viendo que, que, que es sí tiene que haber como un contacto directo con la piel mucho más duradero, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, también es importante que, eh, pues, por ejemplo, si una persona cree estar eh, manifestando algún síntoma, pues, que vaya a hacerse una prueba. Ese es otro problema, es que no es tan fácil hacerse las pruebas porque uh -huh. no están disponibles en el sector privado, sino que hay que ir a algunas unidades especializadas. Me parece que en el caso de Puebla estamos hablando de los hospitales generales eh, y que, eh, pues, hay al igual que con COVID-19, 19, lo ideal es aislarse, ¿no? Para no tener ningún contacto, aunque como ya les decía, pues tampoco es que la, la, la transmisión sea tan sencilla. Entonces, eh, pues sí tenemos que hablar más del tema, ¿no? O sea, porque si bien... Eh, no, no es algo que está, como, como les decía, explotando, pero sí nos está permitiendo también encontrar otro tipo de, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual en muchas personas que han tenido, que están teniendo viruela símica, ¿no? Entonces, pues, lo ideal sería, pues, no tener que esperarnos a que tengamos como algún síntoma para ir a hacernos la prueba de VIH, de sífilis, de hepatitis B, sino que todas las personas con una vida sexual activa, pues, deberíamos hacernos pruebas por lo menos una vez al año, eh, pero, pues, bueno, ahora con este problema que se agrega, digamos, que a este portafolio, pues definitivamente hay que reforzar todo este tema, tanto de la prevención como de la detección oportuna
1: y es, es información muy importante para desmitificar se necesita un contacto directo prolongado, piel a piel su, seguro, seguramente con personas con las que uno convive para entonces poder, eh, poder eh, contagiarse de la viruela del mono y respecto a las, las acciones de los gobiernos estatales, por ejemplo la Ciudad de México y Jalisco donde se han detectado la, la, el mayor número de casos, ¿han emprendido algún tipo de acciones o es el mismo es la misma tónica, es el mismo ritmo que impone la Secretaría de Salud?
0: No, en realidad ahí es donde ahí sí hemos visto una diferencia, ¿no? O sea, muchos gobiernos estatales, como estos que mencionas de Ciudad de México y Jalisco, eh, pero también otros, como el de el de Sonora, el de Chiapas, han tenido acciones muy particulares, por ejemplo, para crear materiales informativos, para dar a conocer al personal de las unidades de salud qué tipo de eh, atención se debe dar a las personas que eh, potencialmente tienen viruela símica, pero pues hay otros estados que en realidad pues no están haciendo mucho, ¿no? La, la verdad no conozco cuál es la situación en Puebla, yo estoy en, en la Ciudad de México, eh, pero eh, pues sí hay cosas que aún si la Secretaría de Salud Federal no... no da la pauta, pues sí se pueden hacer eh, algunas acciones, ¿no? Lo de las vacunas, pues sí es algo que depende meramente de la federación, porque al igual que con COVID-19, pues son vacunas muy particulares que solo se venden a, a países, ¿no? O sea, no, no es que uno como particular o el gobierno de un estado las pueda comprar, pero pues sí existen otro tipo de acciones de vigilancia epidemiológica, de recomendaciones, pero incluso de, por ejemplo, de, de un tratamiento adecuado a las personas que hayan con virulacímica, porque lo que estamos viendo en varios estados es que llega de repente una persona a una unidad de salud y casi casi le dicen no usted espérese aquí afuera porque si entra aquí a la sala de espera me va a contagiar a los demás pacientes no entonces ese tipo de, de, de malos tratos pues es, los estamos viendo y eso pues también depende mucho de la eh, capacitación y sensibilización que puedan dar los gobiernos eh, estatales al personal de salud que atiende pues las unidades que están a su cargo
1: y bien nos recordabas, Ricardo, ¿cómo estamos aquí en Puebla? Pues bueno, hasta la semana pasada, 11 casos confirmados por el Sistema de Salud Estatal, entre el ISTE, el IMSS, la, la misma Secretaría de Salud Local, 11, 11 casos, de los cuales, pues bueno, la mayoría han sido hombres hasta el momento. Ricardo. Hemos visto protestas afuera del IMSS, afuera de la Secretaría de Salud, en el mismo Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes como organizaciones civiles seguirán con esta demanda? Especialmente cuando oímos, por ejemplo, noticias terribles como que se caducan o que se echan a perder 5 millones de vacunas para el COVID cuando tenemos enfrente la necesidad de comprar más, más vacunas perdón, para la viruela humana. Hay ahí una, una mala experiencia que pues, no quisiéramos repetir, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente estamos viendo cómo eh, existe una negación a la evidencia científica por parte del gobierno, ¿no? Porque una de las cosas que nos han dicho justamente es que no existe suficiente evidencia de que funciona, eh, pero pues esto es realmente una tontería porque en otros países como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se están poniendo estas vacunas desde hace meses y ya se está viendo cómo hay un descenso importante en el número de casos, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a seguir exigiendo porque... Eh, Además, pues representa esto, eh, digamos que, es parte de un sistema en el cual, no solamente en temas de, de, de vacunas de viruela símica, pero en general, no hay vacunas disponibles para nuestra población, ni siquiera para niños, y ya no hablemos de viruela, sino vacunas tan sencillas como la BCG, como la de BPH para, para las niñas, etcétera. Tenemos los niveles más bajos de vacunación en, 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 en general para toda la población de lo que hemos tenido en décadas. Entonces, realmente esto, pues, es un, un signo de alerta de que nos debería decir, pues, que desafortunadamente el gobierno federal no está haciendo bien las cosas. Eh, en algún momento fuimos un ejemplo mundial para la vacunación con coberturas por arriba del 90% y ahora que tenemos una población que dice yo me quiero vacunar, por favor, traigan las vacunas, no las traen, ¿no? O sea, ¿qué ¿cuántos países no quisieran tener una población tan ávida de vacunarse y de prevenirse para evitar, por ejemplo, este, caer en el hospital, tener secuelas importantes a raíz de, eh, de, de la viruela o de cualquier otra enfermedad? Y lo que estamos viendo, pues, es una inacción y, pues, francamente, pues, una negligencia en este sentido. Vimos cuántas vidas nos costó el hecho de que se hayan tardado tanto en comprar las vacunas de COVID-19 y si bien en este caso la viruela símica no es mortal, eh, pues sí puede, eh, digamos que evitar grandes experiencias de mucho dolor y pasársela muy mal para las personas que llegan a adquirir pues estas pústulas que son muy desagradables y que además pues eh, limitan tu vida por varias semanas.
1: Y es lamentable que siguen las críticas a la administración que, esta, que este gobierno ha dado o ha, o ha realizado respecto a la compra de medicamentos, a la compra de vacunas. A la, a, la, a, la, a la manutención de las clínicas de salud. En fin, mucho que criticar respecto al sector salud y la administración de los recursos destinados para ello durante el actual gobierno. Ricardo Baruch, especialista en salud pública, muchas gracias por conectarte con nosotros y darnos este tiempo para darnos también esta información. Muchas gracias y recibe un abrazo.
0: Gracias y obviamente un abrazo y
1: que tenga un buen día. Hasta bueno. pronto. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.